0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다 야고보서 2장 14절부터 26절까지 말씀입니다 신약성경 373페이지 야고보서 2장 14절부터 26절까지 말씀입니다 우리 찾으셨으면 우리 함께 봉독하도록 하겠습니다 14절부터 다 같이 합독합니다 내 네, 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라, 덥게 하라, 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라 어떤 사람은 말하기를 너는 믿음이 있고 나는 행함이 있으니 행함이 없는 내 믿음을 내게 보이라 나는 행함으로 내 믿음을 내게 보이리라 하리라. 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐? 잘하는도다. 귀신들도 믿고 떠느니라. 아, 허탄한 사람아, 행함이 없는 믿음이 헛것인 줄을 알고자 하느냐? 우리 조상 아브라함이 그 아들 이삭을 제단에 바칠 때에 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐? 내가 보거니와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온전하게 되었느니라. 이에 성경이 이른바 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의로 여기셨다는 말씀이 이루어졌고 그는 하나님의 벗이라 칭함을 받았나니 이로 보건대 사람이 행함으로 의롭다 하심을 받고 아니니라 또 이와 같이 기생 라합이 사자들을 접대하여 다른 길로 나가게 할 때에 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라 아멘 오늘도 하나님의 말씀으로 또새 은혜를 얻으시고 새 힘을 얻으시고 또한 주간 승리하시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 한 번은 요 어떤 성도님이 질문을 하시는 겁니다 목사님 하나님의 주권은 알겠어요 하나님의 주권 하나님의 전능하심 그 전능하심을 가지고 우리를 향해서 구원을 베풀어 주시는 그 하나님의 주권은 제가 알겠어요 또 하나님께서 나를 지켜주시고 구원시켜주셨으니 하나님께서 나를 지켜주시고 나를 인도해 주시고 나를 보호해 주시는 그 하나님의 주권은 제가 인정하고 믿습니다 그래서 제가 구원받은 건 알겠는데 어떻게 살아야 되는지 좀 알려주세요 이런 질문을 받곤 합니다 오늘 그런 질문을 가지신 분요 그런 질문 하신 분은 오늘 설교 말씀을 잘 들으시면 해결이 될 겁니다 도움이 될 거예요 그래서 오늘 여덟 번째 야고보서 시리즈 말씀을 전하는데요 온전한 믿음이라고 하는 제목을 가지고 말씀을 전하도록 하겠습니다 오늘 설교는 조금 어려울 수도 있고요 딱딱한 강의처럼 들릴 수도 있습니다 그런데 뒤로 갈수록 더욱 중요한 성경 구절들이 나오고요 오늘은 좀 성경 구절을 좀 많이 찾게 됩니다 그래서 여러분 말씀을 잘 듣고 또잘 이해하시고 또잘 깨닫는 은혜가 있기를 축원합니다 여러분 내가 너무 바빠요 내가 너무 바빠서 사랑하는 사람과 커피 한잔할수 없다면요 한번 생각해 봐야 돼요 그래서 내가 시간이 없는 것인가 아니면 정말 사랑하는 마음이 없는 것인가 우리는 한번 점검을 해야 되는 것이죠 사랑하는 사람, 뭐 배우자라든지 아내라든지 남편이라든지 사랑하는 사람의 생일이 되었는데 카드 한장 보내지 못하고요 꽃한 송이 선물하지 않아요 그러면 한번 또 점검해 봐야 돼요 정말 내가 꽃이 살 돈이 없어서 못하는 것인가 카드 살 돈이 없어서 못하는 것인가 아니면 정말 내가 사랑하고 있는가 그 사람을 이렇게 돌이켜봐야 한다는 것입니다 이와 마찬가지로요 예수 믿는 사람이 행동이 잘못됐어요 그럴 때 과연 이게 행동이 잘못된 건가 아니면 믿음이 잘못된 것인가 돌아보아야 한다는 것입니다 사람들이 그런 말을 하죠 아, 저 사람 믿는 사람인데 믿으면 저렇게 행동하면 안 되지. 믿으면 저렇게 행동할 수 없지. 어찌 보면요, 이거는 100% 맞는 이야기도 이기도 합니다. 왜냐하면 진짜 믿는다면요 그에 따라 자연스럽게 행동이 나오기 때문에 네, 그렇습니다. 그러니까 야고보는요, 지금 야고보가 목회하고 있잖아요. 목회하고 있는 교회가 있어요. 마치 총회장과 같다 그랬잖아요. 여러 교회들이 있어요. 그런데 그 목회하는 대상인 그 교회들의 그 성도들이요. 믿음이 있는데 믿음이 있다고 하면서 행함이 따라오지 않고 있는 겁니다. 그래서 지금 야고보는요. 이야고보서를 통해서 1장의 14절부터 이행함과 믿음에 대해서 이 단어를 사용하면서 지금 정말 온전한 믿음이 무엇인가 진짜 믿음이 무엇인가 그것을 지금 말씀하고 있는 겁니다. 그러니까 온전한 믿음이 있으면 원래 1부 때도 제가 말씀드렸지만 믿음이면 되는 거죠. 거기에 무슨 수식어가 필요하겠어요. 그런데 정말 가짜 믿음이 믿음이 있기 때문에 온전한 믿음이라고 제가 수식어를 붙인 겁니다 그래서 온전한 믿음이 있으면 그에 따른 행함이 나오게 된다는 것입니다 그러니까 행동의 문제가 있어요 행동의 문제는 우리 믿는 사람들에게는 그것이 믿음의 문제일 수 있다는 것입니다 자이이장 이 오늘 본문의 말씀 14절 말씀 보실까요? 여기 보시면 요 처음부터 마치 야고보는요 우리의 믿음을 막 이렇게 흔들어 놓는 것 같은 그런 충격적인 내용들이 나옵니다 14절 내 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 그러니까 사람 나는 믿음이 있어요. 그러니까 이거는 어, 구원 밖에 있는 사람들을 향해서 주시는 메시지가 아니에요. 정말 구원이 내가 구원을 받았다. 내가 교회를 다닌다. 내가 성도다라고 하는 사람들에이에요. 그러니까 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요. 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐. 그러니까 여기 보시면요. 이거를 오해하시면 안 돼요. 그러니까 여기에 사람이 믿음이 어, 믿음이 있노라고 행함이 없으면 그게 자기를 구원하겠느냐 이 말씀이요 그러니까 믿음이 어, 있어도 행함이 없으면 구원받지 못한데 이렇게 해석하시면 안 되는 겁니다 여기 말씀을 잘 보시면요 어, 한국말은 잘 이렇게, 아, 아, 뚜렷하게 안 나와 있지만 영어 킹 제임스 버전 같은 데는 정확하게 나와요 A man, say, a man says uh, he has a faith 그러니까 그 사람이 믿음을 가지고 있다고 세일해야 말한다 할지라도 말하고 있다 할지라도 그러니까 내가 믿음이 있어 사람이 믿음이 있어라고 내가 말한다 할지라도 그렇게 표현하는 겁니다. 그러니까 지금 믿음과 마치 이렇게 믿음과 행함이라고 하는 거, 이것을 지금 분리하고 있는 것이 아닌 겁니다. 그러니까 믿음이 있다고 하면서 말하면서 그런데 그 믿음 안에 행함이 없어요. 그러니까 그렇게 보시는 겁니다. 그러니까 믿음과 행함을 지금 구별하는 것이 아니에요. 따로 독립체로. 존재하는 것이 아니라고 하는 겁니다 믿음이 있다고 말을 해도 행함이 없으면 무슨 유익이 있겠는가 그 믿음이 자기를 구원하겠는가 그러니까 믿음과 행함이 따로 구별되는 것이 아니라고 하는 겁니다 그래서 이 야고보서를 읽을 때요 제가 첫 시간에도 말씀을 드렸지만 대전제가 있어요 그 대전제는 뭐냐면 정말 구원이라고 하는 것은 오직 믿음으로 말미암아 구원받는다는 거예요 그러니까 믿음 구원은 오직 믿음으로 구원받는 것인데 지금 이게 그 대전제이고요 그 야고보도 지금 믿음은 구원은 오직 믿음으로 말미암아 구원 받는다 그런데 그 진짜 그 믿음 진짜 믿음이 뭐냐 그 믿음이 뭐냐 그 온전한 믿음이 뭐냐 그것에 대해서 지금 설명을 하고 있는 것입니다 오직 믿음으로 그러는데 그 오직 믿음으로라고 하는 것이 무엇인가 그것을 지금 설명하고 있는 거예요 그러니까 믿음과 행함 따로따로 따로 있는 것이 아니라 믿음과 믿음과 행함은 같이 가는 겁니다 온전한 믿음은요 행함이 있는 믿음이라고 하는 것이에요. 행함을 소유한 믿음입니다. 그러니까 내가 믿음이 있으면 자연스럽게 믿음이 있으면은 행함을 낳게 된다는 것입니다. 지금 그것을 말씀하고 있는 거예요. 그래서 믿음이 있으면 행함을 낳게 됩니다. 자, 그런데 여기 말씀 보시면은요. 세 가지 14절 어, 또 17절, 22절 말씀을 보시면은요. 구원에 대해서 믿음에 대해서 뭐라고 얘기하냐면 그러니까 구원받지 못하는 믿음에 대해서 14절 얘기하고 있어요 그 다음에 17절 말씀 보시면 죽은 믿음에 대해서 얘기하고 있는 거예요 22절 말씀 보시면 이거는 온전하지 못한 믿음에 대해서 말씀하고 있는 겁니다 그러니까 구원받지 못하는 믿음이 있어요 죽은 믿음이 있다는 거예요 온전하지 못하는 믿음이 있다는 겁니다 그러니까 이 믿음에 대한 공통점이 뭐냐면 그것은 뭐냐면 말로만 한다는 거예요 말로만 내가 믿었어 말로만 내가 구원 받았어 라고 하는 말로만 하는 그런 믿음을 이야기하는 겁니다 그건 가짜라고 하는 거예요 행함이 없는 죽은 믿음이라는 것이죠 온전하지 못한다라고 하는 겁니다 자 그렇다고 해가지고요 이 말을 또 오해하면 안 됩니다 우리의 구원이라고 하는 것이 어떤 행함으로 말미암아 우리가 구원을 얻는다 그것이 아니에요 구원은 오직 믿음으로 되는 것입니다 그러니까 그렇게 그 해야 되는데 그러니까 마치 우리가 예를 들어서 선행이 있어야 된다고 해가지고 어, 믿음이 있으면 선행이 있어야 돼 우리가 거짓말을 하지 않는다든지 또는 착하게 산다라고 하는지 정직하게 산다고 한다든지 무슨 노숙자를 돕는다든지 뭐 친절하게 대한다든지 여러분 이런 수준에 머무는 것이 아니고요 이거는 박해주의자들도다 하고 있는 겁니다 그러니까 우리의 믿음은 여기에 머물러 있는 것이 아니라는 거예요 자 그래서 거기 14절부터 17절까지 말씀 보시면 하나의 예가 나옵니다 그 예가 뭐냐면 15절 보시면요 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그 얘기를 돼 평안히 가라 덥게 하라 배부르게 하라 하면서 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요 그러니까 지금 헐벗은 사람을 돕는 거예요 이거는 지금 하나의 예의입니다 박예주의자들도 이런 것을 다 하는 거예요 그런데 이 말씀의 핵심이 뭐냐면 은 믿음이 있다고 하면서 행함이 없으면 은 마치 헐벗고 불쌍한 사람들에게 너 먹어라 먹어라 뭐 배부르게 해라 그러면서 빵을 주지 않으면 은 그렇게 뭐너 배고프겠다, 먹어라 이것은 거짓말이 될수 있다는 겁니다 그러니까 지금 헐벗고 있어요 그런 사람에게 너옷 입어라, 옷 입어라 그러면서 입을 옷을 주지 않는다고 한다면 요옷 입어라라고 하는 그것은 거짓말이 될수 있다고 라 하는 겁니다 그러면서 우리의 믿음도 마찬가지예요 믿는다, 믿는다 하면서도 행동이 없으면은 그 믿음은 거짓말이다라고 하는 것입니다. 그러니까는 온전한 미, 믿음을 지금 얘기하고 있는 가운데 그 온전한 믿음이 남는 행함의 열매가 무엇인가 그것을 지금 설명하고 있는 거예요. 그래서 정말 여러분이요 믿음이 있습니까? 여러분이요 정말 온전한 믿음이 있습니까? 그 온전한 믿음이 있으면 여러분은 반드시 이세 가지 행함의 열매가 나옵니다. 그래서 이제 그 뒤에 이제 세 가지 예를 제시하는 겁니다. 자그 예를 한번 보실까요? 자첫 번째. 21절, 22절 말씀인데다 21절에 이렇게 얘기합니다 우리 조상 아브라함이 그 아들 이삭을 제단에 바칠 때에 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐 자, 여러분 아브라함과 이삭에 대해서 아시는 분은요 이거 금방 압니다 아브라함에게 이삭은 어떤 존재예요? 아들이 없다가 백세 때 얻은 아들 이거는 정말 귀한 거예요 너무나도 소중한 겁니다 여러분 백세 때 얻은 아들을 이 아들을 얻었으니 이 아들이 얼마나 소중한가 그런데 지금 거기 뭐라고 말씀하고 있어요? 아 너희들이 정말 아브라함처럼 믿음이 있다면 이거예요. 믿음이 있다면은 아브라함이 지금 가장 나에게 소중하고 귀한 거예요. 그러한 이삭을 지금 하나님 앞에 바친 겁니다. 그러면서 정말 여러분이 믿음이 있습니까? 온전한 믿음이 있으면 여러분이 가장 귀하다고 생각하는 거. 구별해서 이거는 정말 중요한 거야. 귀한 거야. 이거는 나야. 그러는 거. 그래서 하나님 앞에 받칠 수 있어야 된다라고 하는 것입니다. 그러니까 온전한 믿음이 낳는 행동 중에 하나는 뭐냐면은 최고의 것을 하나님 앞에 구별해서 드린다라고 하는 것입니다. 그러니까 이런 행함이 나와야 된다는 것이죠. 그래서 2 2절 말씀 보시면 너가 복원이와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온전하게 되었느니라. 그러니까 믿음을 가지고 있으면은요. 여러분 정말 믿음 믿음을 구원 받았어요. 내가 구원을 받았어요. 그러면은 그 구원이라고 하는 것은요. 그 믿음 믿음을 통해서 구원 받았다고 한다면은 정말 최고의 것을 내가 포기하면서 하나님 앞에 드릴 수 있는 그것이 있어야 된다. 그런 행함이 있어야 된다는 것이죠. 물론 이게 쉽지 않겠죠. 어려운 행동일 수 있겠죠 그러나 정말 믿음으로 구원 받았다면 온전한 구원을 받았다면 그 감격이 점점 좁혀지게 된다는 것을 말씀하고 있는 것입니다 아브라함이 이삭을 바쳤어요 최선을 다해서 바친 겁니다 여러분 물론 온전한 믿음은 우리가 여러 가지 신앙의 행위가 있어 최선의 예배를 드리기도 합니다 또 우리 주여하면서 기도합니다 찬양합니다 그러나 그 가운데 하나님께서 너가 제일 소중하다고 여기는 것 너가 제일 중요하다고 여기는 것 그것을 바쳐 그럴 때에 여러분 우리는 갈등이 되잖아요 여러분 우리는 그거 주저주저하기도 하잖아요 아깝다고 생각을 하잖아요 그렇게 아깝다고 생각하고 주저주저하면서도 아브라함은 얼마나 주저했겠어요 1 0 0세때 얻은 아들 이삭을 재단의 제물로 드리라고 했는데 얼마나 갈등이 되겠어요 갈등이 되면서도 주저하면서도 그것을 하나님 앞에 드릴 수 있는 행함 그러니까 그 바치는 그 믿음을 보면서요 사람들은 아저 사람이 구원 받았구나 그렇게 지금 얘기하고 있다라고 하는 겁니다 최선의 것을 뒤에서 감춰두고요 그래서 주님께서 그랬잖아요 너가 주여 주여 한다고 다 천국에 들어오는 것이 아니다 이 말씀하고 연결시키면요 정말 내 모든 아주 중요한 것 최선의 것은 다감추어버리면서 내가 주여 주여 한다고 해가지고 내가 구원 받느냐 그렇지 못하다라고 하는 것입니다 두 번째는 어떤 사람이 있냐면요 23절 말씀 보세요 이에 예, 성경에 이른바 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의로 여기셨다는 말씀이 이루어졌고 그는 하나님의 벗이라 칭함을 받았나니자 이건 이제 창세기 12장을 근거로 해서 말씀하는 겁니다 여러분 창세기 12장 보면 하나님께서 처음 아브라함을 부르시는 내용이 나와요 근데 아브라함이 가난, 땅으로 부르시, 가난 땅에 부르시기 전에 갈대아 우르 땅에 있었어요 아주 먼 이방지역에 있었습니다 이 예, 아브라함의 아버지는요 우상을 팔면서 아주 성공한 기업가예요 그러니까 아브라함은 그냥 옮기지 않아도 내가 다른 데로 가지 않아도 그곳에 있으면 은 정말 아버지께서 남겨주신 그런 재산을 가지고 호이호식하면서 떵떵거리면서 아무 염려 없이 걱정 없이 살아갈 수 있는 사람이 누구였는가? 아브라함이었어요 그런데 하나님께서 뭐라 그러냐면 어느 날 아브라함을 부르세요 그리고 내가 지시할 땅으로 너가 가라 그때 아브라함은 어떻게 했습니까? 내 본토 친척 아비의 집을 버리고 떠났다는 거예요 이것은 무엇을 얘기해요? 정말 너가 온전한 믿음이 있는가 그렇다면 온전한 순종이 있다는 것을 말씀하고 있는 것입니다 그럴 때에 아저 사람이 하나님을 믿는구나 그렇게 본다는 겁니다 네, 여러분 온전한 믿음이 있으면 어떤 행함이 나와야 돼요? 최선의 순종이 나와야 될 줄로 믿습니다 여러분 최선의 순종은 뭐예요? 내 것을 포기하지 않고요 어떻게 최선의 순종을 할수 있어요? 내 것을 포기한다 할지라도 내가 순종하면서 나아갈 수 있는 행함이 나와야 되는 것입니다 그게 어디에서 나와요? 바로 이 온전한 믿음에서 나오는 것입니다 자세 번째 보시면요 믿는다는 사람은 이런 행동의 얘기가 나와요 25절입니다 기생 라합이 나오는데요 한절한 절이지만 이게 굉장히 많은, 그 많은 분량의 역사적인 배경을 가지고 있는 거예요 25절 또 이와 같이 기생 라합이 사자들을 접대하여 다른 길로 나가게 할 때에 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐 그러니까 라합이요 사자들은 정탐꾼이에요. 라합이 누구냐면 라합은 그 여리고 성에 아 있던 이방인입니다. 그 가나안 땅에 있던 이방인이에요. 이스라엘 사람들이 오래전에 이이 하나님께서 이스라엘 사람들을 출애굽시켜 주셨습니다. 그리고 가나 이 광야를 살다가 요단강을 건너서 가나안 땅에 약속했던 가나안 땅으로 들어갈 때에 정탐꾼을 보내죠. 그래서 이 가나안 땅을 좀 정탐하고 오라. 그래서 이제 가나안 땅에 들어왔는데 발각이 됐어요. 이제 죽게 되었어요. 쫓기게 되었어요. 그때 이 기생 라합이 가만히 보니까는 그 쫓겨가는 정탐꾼들이 있는데 이스라엘 사람이에요. 그러니까 이 라합이 이 무엇을 깨달았냐면 하나님께서 이 가나안 땅을 저기 이스라엘 백성들에게 하나님께서 주셨구나 이것을 깨닫게 된 겁니다. 그러니까 무엇을 깨달았냐면은 하나님의 구원의 역사를 깨닫게 된 것이에요. 하나님의 구원의 역사를 깨닫다라고 하는 것은 뭐냐면 내가 지금 가난 땅에 살고 있는데 하나님의 나라가 이 가난 땅에 이루어지는 거구나 이것을 깨닫게 된 거예요 이것을 믿게 된 것입니다 그러므로 말미암아 하나님의 나라가 확장되는데 하나님의 나라를 이루는 데에 내가 동참해야 되겠구나 이것을 이이 라합이라고 하는 사람이 라합이라고 하는 여인이 그 하나님 나라 확장에 동참하는 것입니다 그래서 정말 내가 온전한 믿음이 있다면 하나님 나라 확장, 확장해 하나님께서 다스리고 통치하시는데 내가 기꺼이 동참하게 되는 그런 순종이 있다는 겁니다 그래서 세 번째 내가 믿는다고 할때 나오는 이 행함이 뭐냐면 온전한 헌신입니다 완 최선의 헌신을 내가 주님 앞에 드릴 수 있게 되는 겁니다 주의 일에 동참하는 최고의 헌신이요 그래서 오늘 온전한 믿음을 설명하면서 세 가지를 얘기하고 있습니다. 내가 정말 최고의 것을 하나님께 드리고 있는가? 내가 정말 최고의 순종을 하고 있는가? 최고의 헌신을 내가 하고 있는가? 내가 온전한 믿음이 있어요. 그러면 이런 모습이 내 안에서 자연스럽게 흘러나온다는 겁니다. 그러면 사람들이 아, 볼때아저 사람은 정말 진짜 믿음을 가졌구나. 온전하게 믿고 있구나. 정말 참으로 믿고 있는 사람이구나. 물론 처음부터 안될 수가 있죠 그러나 제가 서두에서 말씀드렸지만 내가 정말 온전하게 구원을 받았다고 한다면요 그 온전한 순종과 온전한 헌신과의 간격은 점점 줄어들게 되어 있다는 것입니다 이것이 자연스럽게 나오는 것이죠 그래서 여러분 행함의 증거들이 나에게 있는 것인가 이것을 보면 은 내가 정말 구원 받았는가 라고 하는 것을 볼수 있다는 것입니다 제가 새벽기도 말씀을 할때참 하나님께서 주시는 그 깨달음이 있어요 막 울림이 있어요 새벽에 이렇게 정말 말씀을 독대하면서 이렇게 말씀을 이렇게 읽어나가고 묵상을 하다 보면 하나님께서 주신 마음이 있거든요 한 번은 열한기하 말씀을 이렇게 묵상을 하고 새벽 기도에 말씀을 준비하는데 정말 성령의 충만함이 무엇인가 저는 성령의 충만함 많이 외쳐왔습니다 내가 성령의 충만한 종이 되게 해주시고 목회자가 되게 해주옵소서 많이 기도를 합니다 그런데 정말 성령의 충만함이 무엇인가 또 새롭게 깨닫게 하시고 또 새롭게 깨닫게 하시는 겁니다 그 초대교회 때 일곱 집사를 뽑을 때 가장 우선되는 기준이 뭐예요? 성령이 충만함입니다. 물론 지혜도 필요해요. 칭찬받는 것도 필요해요. 그러나 첫 번째가 뭐예요? 성령의 충만함이라고 하는 겁니다. 여러분 말씀을 통해서 얻게 되는 성령 충만의 답이 많이 있어요. 그런데 깨닫게 되는 것이 바로 이겁니다. 성령의 충만한 사람은요. 어떤 보상도 바라지 않고 어떤 대가도 바라지 않는 순전하게 정말 최선을 다해서 최선을 다해서 끝까지 하나님을 섬기는 사람입니다. 여러분 정말 이 기준을 놓고 보면요 은 어쩌면 목회자로서 는 부끄러울 때가 있어요 그러니까 교인들 중에는 목회자들보다도 훌륭한 사람들이 많이 있다는 겁니다 왜? 보상을 바라지 않고 최선의 것으로 숨기고 있는 것입니다 제가 우리 교회 목회자들에게 부교역자들에게 미팅을 할때 많이 하는 얘기하는 것 중에 하나가 뭐냐면 최선을 우리가 다하자 보상이 없어도 최선을 다하자 그러니까 이렇게 얘기를 해야 저도요 저를 돌아보게 됩니다 나를 돌아보게 되고 나의 옷깃을 염미면서 정말 성령이 충만한 목회자가 되어야 되겠다 최선을 다해야 되겠다 힘쓰는 것입니다 그렇지 않고 보상이 있어야 헌신하는 것 이건 주님 앞에 부끄러운 목회자이죠 목회자가 그런데 어떻게 평신도들에게 성도들에게 세상에 영향력을 끼칠 수 있겠습니까? 다른 전공과 다르게 하나님에 대해서 배울 수 있는 이 신학이라고 하는 학문으로 훈련시켜서 세상에 보내는데 만약에 이렇다고 한다면 은 세상에 보낼 아무런 이유가 없는 것이죠 최선을 다해서 섬겨요 최선을 다해서 섬기다가 하나님께서 주시는 축복의 보상이 있다면 감사하게 되는 것이죠 보상이 없다 할지라도 주 안에서 기쁘게 하나님 불러주셨으니 그 소명의식을 가지고 기쁘게 사역하다가 천국에서 받으면 되는 것이죠 이것이 영향력을 끼치는 목회자이죠 이건 저를 향해서 지금 던지는 메시지예요 그런데 우리들도 돌아보아야 되지 않겠습니까? 오늘 야고보서에 나와 있는 것처럼 정말 온전한 믿음이 있느냐 그렇다면 최고의 것을 하나님 앞에 드릴 수 있어야 되는 것 아니겠는가 정말 온전한 믿음이 있는가 최선의 순종이 있어야 되는 것이고 최선의 섬김을 향해서 헌신을 향해서 내가 달려가고 있는 것인가 나를 돌아보아야 한다는 것입니다 그러면 우리가 이렇게 질문을 할수 있어요 목사님 맞아요 저는 믿어요 그런데 하나님 잘 믿어요 하나님 계신 건 믿어요 하나님의 한 분이 세요라고 하는 건 믿어요 예수님께서 하나님의 아들이라고 하는 것을 내가 믿어요 예수님이 우리의 죄를 위해서 죽으신 거 믿고 부활하신 거 믿고 다시 오실 것도 믿어요 성경에서 말하고 있는 이 하나님에 대한 거 내가 다 믿어요 그런데 무슨 또 믿음이 필요하냐 여러분 이 믿음 참으로 귀한 믿음입니다 그런데 여러분 여기에 만족하시면 안 된다는 겁니다 왜냐하면 이 19절 말씀 보시겠어요 지금 그렇게 믿는 그 정도의 수준이 어떤 믿음이라고 얘기하고 있냐면 심지어 19절에 보시면 너가 하나님은 한 분이신 줄 믿느냐 잘하는 도다 귀신들도 믿고 떠느니라 여러분 귀신이 하나님 얼마나 잘 믿는다고 지금 말하는 줄 아세요 내가 귀신이도 내가 하나님 한 분이신 줄 알아 다른 세상의 우상들이 많이 있지만 하나님이 정말 여호와 하나님 유일하신 하나님이야 그것을 귀신들도 믿는다라고 하는 거예요 하나님께서 만물을 주관하셔 또 창조주 하나님 이것을 의심 없이 믿는다고 지금 말하는 겁니다 귀신들도 하나님의 능력이 있다고 라 하는 것을 말하는 거예요 그런데 문제는 뭐냐면 은 말만 하는 거예요 말하는데 그 믿음에서 행함이 나오느냐 행함이 나오지 않는다 하나도 없다라고 하는 거예요 그렇죠 우리가 비교해 보면 되죠 여기서 지금 말하고 있는 온전한 믿음이 있으면 자연스럽게 흘러나오는 것을 제가 지금 세 가지를 얘기하고 있습니다 귀신들도요 내가 하나님 한 분이신 줄 믿어 그런데 과연 그 귀신에게 최고의 것을 하나님께 드리는 그 믿음의 행함이 있는 거예요 최선의 순종을 하는 그런 헌신이 있는가? 최선의 헌신을 하는 그런 순종이 있는가? 마귀에게 있어야 없더라고 하는 거예요 그러니까 뭐예요? 마귀는 지금 사단은 지금 말뿐이라는 거예요 귀신은 말뿐이라는 겁니다 행함이 없어요 헌신이 없어요 순종이 없는 거예요 순종이 뭐예요? 철저하게 불순종 하는 것이죠 그러니까 말뿐이라는 것입니다 그래서 여러분 우리가 믿고 있는 믿음을 우리는 점검해 보아야 한다는 겁니다 그래서 여러분 정말 여러분에게 드리고 싶은 질문이 있어요 여러분 정말 믿으십니까? 여러분 정말 하나님을 믿으세요 내가 오늘 밤이라도 죽으면 천국에 갈수 있는 그 믿음이 그 확신이 나에게 있습니까? 여러분에게 있어요 제가 아내하고 목회를 이렇게 또 시작하고 또 목회를 하면서 항상 이렇게 점검하는 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 우리가 하나님께서 목회의 길을 열어주시고 하나님께서 성도들을 보내주시는데 정말 하나님께서 보내주신 성도들 그 영혼들 가운데 단한 사람이라도 지옥 가는 영혼이 있어서는 안 되겠다라고 한 겁니다 지옥 가는 영혼이 있어서는 안 되는 거죠 그러니까 내가 믿음으로 구원받았어 내가 구원받았다라고 하는 것을 말뿐만이고요 정말 그 모습 속에 그 믿음의 자연스러운 열매가 없이 내가 그냥 나는 구원받았으니 나는 천국에 가는 거예요 그러나 정말 내가 천국에서 눈을 뜨는 것이 아니라 지옥에서 눈을 뜨면요 이거 얼마나 황당한 일이겠어요 이런 영혼이 한 영혼도 없어야 되겠다라고 하는 겁니다 여러분 구원 받으셨어요? 정말 여러분 구원 받으셨습니까? 여러분 이 질문을 너무 공격적으로 들지 마시고요 여러분 하나님께서 정말 우리들을 사랑하시잖아요 사랑으로 묻는 거예요 집사님에게 우리 성도님에게 또 우리 권사님에게 장로님에게 우리의 목회자들에게 심지어 우리가 한번더 물어봐야 되는 거죠 그래야 내가 죽기 전까지 정말 내 구원을 점검해야 되는 것 아니겠어요 내가 정말 구원받은 그 믿음을 내가 가지고 있는 것인가 예수님을 나의 구세주로 영접하셨어요 예, 예수님을 나의 구세주로 영접하셨어요 이거 정말 좋은 믿음입니다 그런데 여러분 사도 바울이 구원 하면 구원론 얘기하면 사도 바울을 제외하고서는 우리는 구원론을 논할 수가 없는 것인데 사도 바울이요 죽기 전에 한 고백이 뭐냐면 사도 바울이 얼마나 성경을 많이 썼어요 그런데 가장 이 사도 바울이 순교 당하기 전에 목배임을 당해서 죽기 전에 마지막으로 쓴 성경으로 알려진 것이 디모데 후서입니다. 그러니까 디모데 후서 마지막 부분에 보면 이렇게 기록하고 있어요 사장 7절인데 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 내가 믿음을 지켰으니 이거예요. 여러분 이 말씀을 묵상해 보면 요 사도 바울도요 사도 바울의 인생을 보면 은 사도 바울이 흔들릴 수밖에 없는 그런 내 믿음이 흔들릴 수밖에 없는 그런 환경을 얼마나 많이 만났어요 죽을 수밖에 없는 고통, 매를 맞기도 하고요 감옥에 갇히기도 하고요 그러니까 이것은 뭐냐면 내가, 내가 정말 구원을 받았는가 흔들릴 수밖에 없는 그런 순간이에요 그러나 그럼에도 불구하고 그런 환경 가운데서도 하나님은 나와 함께 계시고 하나님은 나를 버리지 않으시고 하나님은 나를 끝까지 붙들어 주시고, 하나님은 나와 함께 하시는 것을 내가 알아. 그렇기 때문에 아무리 환경이 나를 무너뜨리려고 한다 할지라도 나는 흔들리지 말아야지. 나는 넘어지지 말아야지. 내 믿음 하나님께서 믿음으로 말미암아 나를 구원시켜 주셨는데, 그런 정말 내가 죽을 수밖에 없는 환경을 고통스러운 환경, 내 기업이 다 망해지 망해가는 그런 환경을 만났다 할지라도 그까지 내가 믿음을 잃어버리지 마자. 믿음을 잃어버리지 말자. 바로 그 고백이에요 그래서 내가 믿음의 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 내가 최선을 다해서 내가 달려갔노이 지금 그 얘기를 하고 있는 거예요 내가 지금 믿음을 지켜냈다라고 하는 것입니다 여러분 그렇다고 해가지고 믿음이라고 하는 것이요 계속해서 우리가 신앙의 삶을 살아가는데 불안정한 믿음이냐 그것이 아니라고 하는 겁니다 여러분 우리의 믿음은 안전한 거예요 왜냐하면 우리가 믿음으로 말미암아 구원 받았는데 그 구원을 누가 주셨어요? 하나님께서 주신 겁니다 하나님께서 주셨기 때문에 그 누구도 하나님께서 주신 것을 빼앗아갈 자가 있어요 없어요? 없다는 겁니다 하나님께서 주신 구원을 누가 빼앗아가요? 사탄이 빼앗아갈 수 있나요? No, 절대 사탄은 빼앗아갈 수가 없는 겁니다 노왜요 no 사탄은 유혹만 할 뿐이죠 그래서 에덴 동산에서 제가 자주 얘기하는 거지만 사탄은요 계속해서 유혹하는 거죠. 유혹만 하죠. 말만 하는 거예요. 너 선악과 따먹어라 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 말만 하는 것이죠. 실제로 그 선악과를 따먹는 행위는 누가요? 내가 하는 것입니다. 내 자신이 하는 거예요. 그래서 여러분 우리가 죄인이었을 때에 예수님을 만남으로 말미암아 예수님을 하이쿠스 주어 주님으로 영접해서 내가 구원받았어요. 그렇다면 내가 또 죄에 넘어져요. 내가 죄에 넘어지면 하나님께서 야너 죄에 넘어졌으니까 내가 너에게 준 구원 취소야 내가 그 구원 다시 가져갈게 하나님은 절대로 이런 분이 아니세요 근데 문제는 뭔지 아세요? 이렇게 생각하시면 돼요 이 세상에서 저와 여러분의 구원을 빼앗아갈 사람은 딱한 사람입니다 나에 대해 내가 받은 구원에 대해서 뺏아갈 사람은 한 사람 이렇게 생각하면 돼요 그게 누구냐면 바로 나예요 여러분이 구원을 잃어버릴 수 있다는 겁니다 마치 에덴 동산에서 사단이 따먹어 따먹어 유혹만 하지만요 실제로 따먹는 것은 사탄이 아니에요 실제로 따먹게 하는 것은 하나님이 아니에요 누구예요? 바로 내가 따먹는 거예요 하나님께서 우리에게 free will, 자유의지를 주셨어요 자유의지를 주셨기 때문에 하나님께서 나에게 주신 구원은 절대로 취소가 되지 않아요 그런데 누가 취소시킬 수 있어요? 하나님께서 나에게 자유의지라고 하는 정말 좋은 선물을 주셨는데 그 의지를 가지고 내가 그것을 따먹어 버리는 것입니다 자유의지를 가지고 따먹을 수 있는 그 사단에게는 절대로 그것을 딸수 있는 권세를 절대 주시지 않았어요 여러분 하나님께서 주신 구원은 절대로 빼앗기지 못합니다. 하나님께서는 절대로 이 구원을 취소시키지 않아요. 그래서 제가 강조하지만 이 하나님께서 주신 구원은요 성도의 견인이라고 그래요. 견인차를 이렇게 끌고 가면은 절대로 이 견인차가 떨어지지 않듯이 안 듯이 하나님께서 우리에게 주신 구원은요 하나님이 절대로 것을 놓지 않으세요. 근데 문제는 뭔지 아세요? 하나님은 너, 내가 너를 보니까 내가 구원을 취소하겠다 그런 것이 아니라 내가 취소할 수 있다는 거예요. 이 말씀을 여러분 잘 이해하시길 바랍니다. 바울의 동역자 중에서요, 믿음 생활 잘 하다가 믿음을 잃어버린 사람이 나옵니다. 디모데전서 1장 19절에서 20절 이렇게 말씀을 하시죠. 디모데전서 1장 19절입니다. 믿음과 착한 양심을 가지라. 어떤 이들은 이 양심을 버렸고 그 믿음에 관해는 어떻게 파손하였느니라. 그냥 믿는 사람을 두고 일컫는 거죠. 믿음에 관해서 파손했 파손했다. 20절 그 가운데 후메네오와 알렉산더가 있으니 내가 사탄에게 내준 것은 그들로 훈계를 받아 신성을 모독하지 못하게 하려 합니다 믿음의 파손이 일어날 수 있다는 거예요 이렇게도 얘기할 수 있어요 아, 목사님은 동의할 수 없어요 제가 이해는 돼요 자 대살로니가 후서 3장 3절에 이런 말씀이 있습니다 대살로니가 3장 3절에 주는 밑부사 너희를 굳건하게 하시고 악한 자에게서 지키시리라 하나님이 지켜주시는 겁니다 우리 아멘 해야죠 대살로니가 3장 3절에 이제 그게 나오면 그 앞에 2장에 보시면요. 그보다 먼저 나오는 게 뭐냐면 2장 3절에 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라 미혹되지 말아야 돼요. 근데 먼저 배교하는 일이 있고 배교가 뭐예요? 그안 그러니까 믿는 사람이 불신자에게 배교라는 단어 쓰지 않습니다. 지금 이거는 믿는 사람이에요. 믿는 사람에게 지금 배교 그러니까 믿음을 저버리는 겁니다. 그건 그러니까 저버리지 믿음을 저버리는 사람이 있다는 거예요. 그래서 저버릴 수 있는데 저버리지 않고 견디는 사람을 3장 3절에 가서 그것을 굳건하게 하시고 악한 자에게서 지켜주신다라고 하는 거예요 자, 그런데 골로스에서 2장 22절 23절 말씀 이렇게 말합니다 골로스에서 1장 22절이 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사 너희를 거룩하게 하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우고자 하셨으니 자 우리를 위해서 이렇게 구원을 주신 거 아니에요? 그러면 우리는 그 구원을 받아서 어떻게 해야 돼요? 23절 말씀 만일 너희가 믿음에 거하고 터 위에 굳게 서서 너희 들은 바복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 그리하리라 흔들리지 아니하면 이러한 복음을 받으리라 그러니까 여러분 내가 구원이라고 하는 것을 평생 보험을 들어놓은 것처럼 내가 예수님을 믿었으니까 이제는 내가 어떻게 해요? 내가 이제 대충 살아도 나는 천국에 간다 하나님께서 나를 이끌고 가신다 이런 구원은 없다는 거예요 죄송하지만 이런 기독교가 얼마나 세상에 망신되는 기독교가 되는지 모릅니다 그러니까 내가 예수 믿는다고 하면서 내 멋대로 살면서요 나는 믿으니까 나는 구원 받아 라고 하는 희한한 교리를 만들어버린 겁니다 내 멋대로 살면 어때? 천국 가는데 나는 구원 받았으니까 내 멋대로 살아도 돼 변화되지 않아도 하나님이 나를 택하셨고 하나님이 나를 천국을 데려가실 건데 아니에요 여러분 믿음은 구원은 싸구려 믿음이 아니에요 싸구려 구원이 아니라고 하는 것입니다. 우리가 구원을 어떻게 받았는지 모르겠어요. 그런데 정말 내가 구원을 받았는가? 우린 점검을 할수 있어야 된다는 것입니다. 자 디모데후서 2장 10절에 이렇게 말씀합니다. 그러므로 내가 누구에게 택함 받은 자들을 위하여 모든 것을 참음은 그들도 그리스도 예수 안에 있는 구원을 영원한 영광과 함께 받게 하려 함이라. 11절 믿쁘다이 말이요 우리가 주와 함께 죽었으면 또한 함께 살 것이요. 우리는 이 말씀에 대해서 아멘합니다 믿습니다 12절 참으면 또한 함께 왕노릇할 것이요 아멘이시죠 믿는 사람에게 주신 말씀이에요 그런데 그 다음 구절이 뭐예요? 우리가 주를 부인하면 주도 우리를 부인하실 것이라 누구에게 달렸어요? 우리에게 달렸다는 것입니다 여러분 우리에게 달렸다고 해가지고 하나님의 그 구원을 훼손시키는 것이 절대 아닌 거예요 그래서 대전제는 제가 계속해서 말씀을 드리는 겁니다 그 세계적인 그 신학자가 있어요. 한국이 나은 세계적인 신학가, 신학자 세윤 김이라고 있어요. 김세윤 박사예요. 제가 불러신학교에서 박사과정 공부할 때에 그 내외가 거기서 참 많이 가르치기도 하고요. 어, 뿐만 아니라 미주 지역에서 신학학을 논할 때는요, 항상 아, 등장하는 분이 누구냐면 세윤 김 박사예요. 김세윤 박사입니다. 그 김세윤 박사는요, 정말 이그 책을 보면요, 굉장합니다. 어느 정도로 이렇게 비교할 수 있냐면은 이 한국이 그 한국이 그 20세기 초반에 자유주의 신학이 들어왔어요 그러니까 20, 그 20세기 초반에 전 세계에 이 자유주의 신학의 물결이 이 미주 지역 마찬가지입니다 캐나다 마찬가지고 캐나다도 20세기 초에 자유주의 물결이 엄청나게 많이 밀려 들어오게 됩니다 그때 물론 이제 이 캐톨릭과의 관계 속에서 그런 자유주의 신학이 들어오게 되는 것이죠 자 그런데 그 자유주의 신학이 계속해서 한국으로도 퍼져가게 됩니다. 자 자유주의 신학이 그렇게 물들어 있을 때에 근데 갑자기 혜성과 같은 사람 신학자가 나타났으니 그가 누구냐면 신전통주의라 정통주의자라고 불리우는 칼바르트예요. 칼바르트가 로마서 주석을 씁니다. 로마서 주석을 쓰면서 자유주의를 다시 정통주의로 회개시킵니다. 그래서 이 칼바르트가 쓴이 로마서 주석을 뭐라고 얘기하냐면 자유주의 진영의 떨어진 핵 폭탄 것 같다 그렇게 얘기를 하는 거예요. 자 그런데 이 김세윤 박사가 2013년에 칭의와 성화라고 하는 책을 썼어요. 그 칭의와 채, 성화라고 하는 책 가운데 이런 얘기를 합니다. 한번 받은 구원은 영원하지 않다. 한국 교계가 완전히 난리가 난 겁니다. 한번 구원 한번 받은 구원은 영원하지 않아요. 이게 마치 자유주의 신앙의 칼바르티의 로마서 주석이 핵폭탄처럼 떨어진 것처럼요 한국 교계의 핵폭탄처럼 떨어진 그런 책이 바로 칭의와 성화입니다 칭의는 내가 믿음으로 구원 받았다고 라 하는 것이고요 성화라고 하는 것은 뭐냐면 믿음으로 구원 받았으면 거룩하게 산다고 라 하는 거예요 쉽게 말씀을 드리자라고 한다면 그런데 이분이 거기서 뭐라고 얘기하고 있냐면 이렇게 얘기합니다 성경에는 구원을 잃어버리지 않는다고 라 하는 구절보다 구원을 잃어버린다라고 하는 구절이 훨씬 많은데도 불구하고 왜 한국교회는 이 한두 구절, 선너 구절에 집착하는지 모르겠다 그러면서 이분이 뭐라 그래요? 이제는 우리가 칭의라고 합니 내가 믿음으로 구원받았다고 라 하는 것을 진지하게 다시 돌아보아야 한다는 겁니다 이게 무슨 말이냐면 좀 어려울 수도 있지만요 칭의, 내가 믿음으로 구원받았어요 그 다음에 성화, 내가 거룩하게 돼 내가 이 땅에서는 온전하게 되지 않기 때문에 내가 천국에 가서 영화, 내가 영광스러운 몸으로 온전하게 내가 영화로운 몸으로 변화가 된다는 겁니다 완전해진다라고 하는 거예요 이제는 우리가 그렇게 보는 것이 아니라 이제는 성화와 칭의도 성화와 영화도 이제 칭의의 범주 안에서 보아야 된다라고 하는 겁니다 이 말씀이 무슨 말씀이냐면 우리가 죽는 날 칭의 내가 구원 받았다라고 하는 것이 완성이 된다라고 하는 겁니다 죽을 때 구원이 완성이 된다라고 하는 거예요 물론 우리는 죽을 때까지 여러분 흔들리면 안 돼요 여러분 구원의 확신을 가지고 살아야 되는 겁니다 그런데 빌리포스 2장 1 2절 보시겠어요? 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 그 구원을 이루라. 아멘. 여러분 두렵고 떨림으로 그 구원을 이루라고 한다고 해가지고 내가 구원 받지 못하면 어떻게 하는가 두려워 떨어라 이것이 아니라고 하는 것입니다. 정말 우리가 진짜로 주얼 구원을 받았다면 여러분이 진짜로 구원을 받았다면 우리는 어떻게 해요? 예수 안에 거하는 것이죠. 예수 안에 거하면서 내가 구원을 받았기 때문에 구원에 확신이 있기 때문에 내가 때로는 넘어질 수 있어요 내가 때로는 실수할 수 있어요 내가 때로는 죄를 지을 수 있어요 그럼에도 불구하고 내가 넘어졌지만은 주님께서 나를 다시 일으켜 주신다라고 하는 것을 내가 믿고 내가 주 안에서 기쁘게 살아가는 거예요 온전하게 살아가는 것입니다 내가 넘어질 때가 있지만은 주님께서 넘어진 나를 붙잡아 주셔 나를 뿌리치지 않으셔 주님께서 나를 뿌리치지 않으시기 때문에 내가 뿌리치지 않는다면 주님은 절대로 나를 놓지 않을 것이야 여러분 하나님은 절대로 포기하지 않으신다는 겁니다 바로 우리가 이런 구원을 가지고 있다면 예수님께서 나를 위해서 대신 죽어주시고 나에게 영생을 주시기 위하여 주님께서 십자가에서 죽음을 이기시고 사망권세를 이기시고 부활하신 것을 내가 믿고 믿을 뿐만 아니라 내가 입으로 시인하고 주님께서 나를 위해서 이 땅에 오셔서 나를 위해서 죽으셨기 때문에 내가 믿음이 있기 때문에 내가 죽을 행실을, 행실이 을행실 있으면 내가 회개하면서 나아가고 내가 죄에 기웃거리지 않고 마귀의 유혹에 넘어가지 않고 내가 구원 받았기 때문에 믿음의 주의 온전히 하시는 주 예수를 바라보자 그까지 내가 어떤 환경 가운데서도 넘어질 수밖에 없고 내가 한 많은 이 세상을 살아간다 할지라도 내가 원망하는 것이 아니라 내가 정말 사람에게 묶여가지고 정말 신세한탄하면서 살아갈 수밖에 없는 그런 환경 가운데 있다 할지라도 내가 원망하는 것이 아니라 하나님 안에서 내가 기뻐하고 하나님 안에서 내가 즐거워하는 거예요 내가 힘들 때마다 하나님께서 나에게 구원을 주셨는데 그 믿음을 가지고 그분 안에 거하기를 즐거워한다면 여러분 우리가 받은 구원은 요 절대적으로 안전한 거예요 절대로 이것은 훼손되는 것이 아니고 흔들리지 않는다고 라 하는 겁니다 그런데 문제는 뭐냐면 내가 받은 구원이 진짜냐라고 하는 거예요 내가 받은 구원이 온전한 구원이냐라고 하는 겁니다 야구보는 그것을 믿는 성도들에게 점검하는 거예요 확인하는 겁니다 너가 정말 온전한 믿음을 가졌다면 정말로 너가 하나님 앞에 최고의 것을 드릴 수 있는 최선의 것을 드릴 수 있는 그 믿음의 행위가 있느냐 너가 정말 온전한 믿음이 있다면 너가 최선의 순종을 할수 있는 그 섬김이 너에게 있는가 너가 정말 온전히 예수님을 믿었다면 영혼구원이 얼마나 중요한 것이고 하나님 나라 확장을 위해서 너가 정말 섬길 수 있는가 헌신할 수 있는가 주님께서 이것을 물어보시는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 믿음으로 구원 받았어요 우리는 믿음으로 구원 받았다면 이런 헌신과 함께 우리 주변에 또 불우한 사람들 어려운 사람들 헐벗은 사람들 아직 구원 받지 못한 사람들 그런 사람들에게 또 우리는 사랑을 가지고 복음을 가지고 나가야 되는 진짜 구원받은 온전한 믿음을 가진 사람에게는 이러한 행함이 따라 나온다라고 하는 것을 믿으시고 오늘도 내일도 믿음으로 구원받은 것을 확신하면서 끝까지 믿음의 주여 온전케하시는 주님을 바라보면서 또 믿음의 열매가 있는 열매를 주렁주렁 맺는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 기도합니다. <목소리> 여러분 하나님의 사랑이 임하면요 <목소리> 세상의 모든 죄를 적시게 된다는 것입니다 그리스도의 보혈이 흐르면 그 보혈이 나를 통해서 흐르고 흘러서 어떤 환경 가운데 있어도 그 보혈이 흐르게 되면요 그 주님의 십자가의 사랑이 적시게 되는 거예요 여러분 우리는 그 사랑을 받았습니다 여러분 내가 어떤 환경 가운데 있다 할지라도 우린 주의 보혈, 주님의 사랑 그 사랑이 우리의 심령 가운데 가득 차게 되는 것입니다 여러분 이것이 믿어지면요 여러분 내가 비록 이 세상에서 망할 것 같다 할지라도요 주 안에서 기쁨을 누릴 수 있는 것이에요 최고의 축복을 하나님께서 나에게 주셨는데 지금 야고보는 그것을 말하고 있는 거예요 너희들이 정말 구원 받았느냐 너희들이 정말 믿음 안에 있느냐 너희들이 교인이냐 정말 너희들이 가지고 있는 믿음 너희들이 받았다고 하는 구원이 진짜냐 야고보는 얘기하고 있는 거예요 우리의 구원을 점검해 봐야 되지 않겠습니까 하나님 제가 정말 구원 받았는데 내가 아직까지도 포기하지 못하고 있는 것이 최선의 것을 감춰두고서 이것이 나의 믿음이라고 주님 앞에 보여드리는 그런 내믿음이 아닌가 하나님 나라 확장을 위해서 그렇게 하나님께서 사명을 감당하라고 우리를 불러주셨는데 내가 최고의 헌신을 하고 있는가 하나님 헌신, 최고의 섬김, 최고의 순종 그 사랑을 받았으니 하나님 이 사랑이 흘러가기를 원합니다 우리 말씀을 붙들고 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다 우리 주의 이름 부르면서 기도하며 나아갑니다